0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一个节目也是好物推荐。呃，在正式进入这个主题的之前，我要先跟各位听众朋友道个歉，因为本来上次我们在呃吴林军老师的那一个好物推荐里面的时候的预告是说，我们这次是要跟各位介绍一本热腾腾的在美国的英文新书，但是因为某些状况。虽然我已经录好了，但目前还不能上架。那因为也因为这样，所以我们现在先用一个他的新书发表活动快要到的一本书来先跟各位做一个算是暖场好了。所以这个也是要先跟各位道个歉的地方。嗯，那所以我们就来讲讲这本书吧。书这本书的名字叫做《围堵在亚洲：日美同盟关系的深化 （1960-1972 年）》。这一本书的作者是中研院近士所的研究员黄自进教授。那其实啊，从我们频道的角度来说，现在讲这本书可能算是太早了一点，因为很多具有基础知识的词汇都还没来得及跟各位介绍。不过呢，嗯、呃，因为我再怎么说也收了作者一本书，总觉得无功不受禄，所以我。要帮作者打一打书，我自己才会比较心安，这是我自己要做的，也不是作者要求我的、哦，所以我也不是叶佩。所以，我们现在就来先来讲一讲。那如果有一些值得细讲的重要知识或概念，那我会把它记下来，或者是各位听众朋友可以就是呃回复给我，让我知道，就提一些问题，以后我们再来为大家更就说一说那些其他的知识或概念。好，那废话不多说，我们就赶快来开始进入这个主题。呃，这本书扣除前言和结论，总共有三章啦。每一章里面大概有个都有个四到五节，或者更精确的说，就是第二章有四节，那其他两章有五节。在书名部分，虽然是有1960到1972年这个时间段线，不过其实它也是有讲到1960年代以前的部分呐、啊。大致上就是在把1960年代以前的部分作为一个整体背景介绍，放在第一章里面。呃，单从章节安排来说，大致上这本书是采取第一章讲述整体冷战局势对于、呃、日美关系还有日本国内的影响是怎么样的，在第二章和第三章里面比较详细的解析前半段的1960到1964年的池田勇人政府和后半段的1964到1972年的佐藤荣作政府，分别在日本的需求状况啊，还有。主政者个人的决策环境，还有思考情形的这些整体的状况里面，做出了哪些决策，从而归结出作者黄自进教授对于这段时间里面的美日关系，还有在冷战局势里体现出怎么样的意义的一些历史诠释，这些其实都是蛮典型的学术界处理历史问题的做法。那黄自静教授在学界里面的经验和地位，其实都算是可以让我们对这本书的学术品质保持基本的足、基本足够的信心了啦、呃。可是因为呢，我这里不是要做书评，而是要做推荐介绍，所以我只是用这种介绍的方式来和各位说一说这本书的内容。希望各位如果有点兴趣的话，可以去找来看一看。所以呢，我们在这里也不会做什么批评，就是用一些相关的事物来告诉各位，围绕着这本书的概念里面有哪些比较重要的部分，可以当作各位在看这本书的时候的一些认认识背景的一些基础就好了。那这本书的主标题是“围堵在亚洲”，从比亚洲还要更大的范围来看，这个围堵的规划，呃，是在美国对于苏联力量的忧心。到了那种自认为自己已经不利了的自我知觉状态下，才开始启动的。所以在一九五零年初以前，其实就已经有很多的很多学者专家提出美国已经落后苏联了的这种说法。譬如说，在一九四七年就发明了“冷战 ”（Cold War） 这个词的布鲁克，在这个时候他就是这么表示的。而在呃国际关系学界，是所谓的被认为是所谓的现实主义理论大师的汉斯·摩根索。他也是在那个时候，也就已经用“时间是美国的敌人”这种话来表示对美国落后的一种担忧，甚至后来还当到总统的那位艾森豪，这个时候他虽然还不是总统啊，也警告美国说，其实这个时候就是一九四七年这个时候，美国的国防设备已经远远低于最低的需求标准了。所以这些其实都已经体现来自美国自己内部的那种忧虑感。而这个忧虑感其实是冷战之所以会启动的一个非常重要的动能。那我们台湾其实过去因为比较常接收美国那边的认识，所以我们被美国的理解影响比较大。可是实际上，现在因为档案的出土，还有很多知识的进步，我们其实可以透过包括像对岸的，我之前也有跟各位介绍过的沈志华教授他们的一些研究，我们看到当时苏联跟东欧的档案里面所呈现的状况，我们今天大概可以有一种感受，就是美国自身的忧虑感。对于推动冷战的进行，其实有很大的影响。也就是说，某种程度上可以说是美国当时错误理解了苏联的和史大林的意志。但这个我们今天不说，这是以后我们会跟各位介绍到的部分。从这个大的环境里面之后，我们就可以进入到亚洲的部分。在亚洲部分，其实比很多地方都还要更复杂，因为亚洲本身就拥有三种截然不同的文化圈：以伊斯兰文化为主的西亚。还有被印度文化影响的南亚、东南亚，还有我们自己最熟悉的东亚，大概都有各自不同的问题。譬如说，当时、啊、非常有名的记者兼政论家李普曼 （Lipman） 他就说过，他说在南亚和东南亚这些以前是英国、荷兰殖民地的地方，他们现在那个时候对西方势力是敬而远之，所以让西方很难像以前一样可以有效的控制住。那。东亚呢？东亚的状况 ，Lipman 说，中国大陆丢掉了，这会导这就导致的越南和朝鲜半岛都陷入危险，而这个就让美国在东亚的防线基本上瓦解了。他这个说法，他这个看法其实非常准确哦，因为在他说出这种说法之后不到五个月，韩战就爆发了。而从这样的状况，我们就知道，日本虽然有盟总，有麦克阿瑟在照。可是美国舆论舆论界早就已经开始质疑，如果整个东亚都已经快挡不住赤化的趋势了，那麦克阿瑟可以 hold 住日本多久呢？所以我们就可以知道，在 19， 进入一九五零年的时候，东亚和东南亚的局势其实都算是挺危急的。所以啊，其实当美国、英国、法国三国外长在伦敦召开会议的时候，虽然重点是在讨论欧洲，特别是德国的部分，要怎么样处理才比较能够避免苏联力量的进入。其实我们聊到讲到这里的时候，其实各位应该也就可以感受到国际关系那种瞬息万变的性质。因为如果你关心今天的国际新闻，可能你就会知道，美国就在前几天的7月29号宣布要撤出 1.2 万的驻德美军，然后其中大约有 6,400 的 6,400 个美军会回到美国本土，其他人就会重新部署到欧洲的其他地区。这个决策当然和这阵子的美国、德国乃至于美中关系的整体大局势有关，也不是三言两语能够评论的完啦。但是在这个地方，我们只要先对，就是我们只是希望各位透过这些来。古今对照来理解一下这种局势的变化，然后让我们对这种变化有点 feel， 有点感受就好。那回到刚刚说的三国外长会议，他们虽然是在讲欧洲问题，主要在讲欧洲问题，但他们其实也同时在关注日本或远东的状况，而且也讨论到加强远东的经济呀、啊、军事力量来防范苏联这样的问题，而这个部分。就是黄思进教授这本专书所讨论到的背景了，我们就来说一说这本书为什么值得让大家来看一看、讨论一下的理由所在。最主要的是啊，这本书用“日美同盟关系”这个概念来当书名。这个其实很容易会让我们今天这些台湾人觉得啊，这关我什么事啊？这样、啊、如果这本书还没有一个围堵在亚洲的这个主标题的话，说不定会有更多人有这种感觉。但说实在话，其实不要说在冷战时期了，光是在现在的中美贸易战期间，我们其实就可以看到，包括呃，那个美国本来说要玩，然后自己又中离的那个 T P P。The Trans-Pacific Partnership（ 跨太平洋伙伴关系协定）这个东西，或者其实是很早以前就有了，然后但是现在突然很红的所谓的五眼联盟之类的这种联盟型组织，那现在的我们都会看到，现在的台湾的政府也是一直想要加入像是印太战略啊之类这些体系里面，所以其实我们。今天，即使我们再不关心国际新闻、国际事务，我们也都知道，这种区域性的战略合作组织，就算不是成员国之一，也会处在被牵涉到的这样的情境里面。而美日同盟的内涵里面，其实是包括了台湾的哦，所以当然可以想见这件事情对台湾的意义。所以，绝对不是一个“关我屁事啊”啊这种态度可以面对的。所以，就像当年在美国、日本开始要讨论这个安保条约的这个的时候，其实我们台湾的政府当时就很关心这些事情，而这也告诉我们为什么国际新闻有重要性。很多学者专、专家、也会一直呼吁，希望大家多多注意国际新闻的理由所在，就在这个地方。总之啊，不管我们觉得。日本跟美国的关系到底关不关我们的事？反正美国他就是会和日本去进行这个联盟交涉嘛。因为当时正是处在一个战后的国际新秩序形成阶段，在面对这个建构战后新局势的态势里面，这本书的大致立场，就是我们今天要讲的这本书的大致立场是建立在因为美国是战胜国，所以战后美日关系是不可能从平等互惠的角度出发的。的这个角度，呃，刚刚那个不可能从平等互惠的角度出发是书里面的原文，这个出发点，老实说不能说是错的，因为的确也是有不少类似这样看法的学术意见。不过从我的立场，我会我还是得说了，就是这个解读是一个比较右派一点的，比较日本右派一点的观点的说法。这种观点比较着重在，呃，因为日本是战败国。而且的确不能想干嘛就干嘛，所以美日关系不平等的这个现实上，不过如果我们把范范围放大一点来看，而且不用比太大哦，就是放到战后东亚的韩国。所谓的中华民国，还有菲律宾这些同样是美国的所谓的小老弟的国家或地方，来看看就可以了。一比较之后啊，我们其实大家就会发现，其实美国真的算对日本相当好的了。因为日本虽然主权能力被美国控制，这是事实，但美国当时在日本的目标基本上就是两个：一个是稳定战后的日本局势，尤其是稳定经济，以免增加日本被赤化的可能性。另外一个就是赶紧把某一些复杂的战争相关问题搞清楚，然后尽快签订战后合约，免得苏联一直在背后搞小动作。呃，所以啊，为了这两个目标，美国投注在日本很多的资源，努力想要把日本的局势来 hold 住。如果我们看看菲律宾这个。本来就曾经是美国统治过的国家，在一九四六年，它号称独立咯。可是美国还是强迫菲律宾要接受美国的基地啊，然后明明菲律宾自己国内就还有很多问题，譬如说像是虎克军那种共党分离组织的武装动乱，但是菲律宾也还是得乖乖听美国的话，配合美国的要求。派出自己的部队去支援韩战。菲律宾跟日本不一样，菲律宾可不是战败国，而是美国的前领地哦。但是它也一样要乖乖听美国的话。那其他像是韩国也发生，包括济州四三事件之类的动乱，或者是像中华民国的国共内战之类这些，我们这里就先不提了。以后我们会有其他随着我们节目的进行，我们都一定都会慢慢的讲到这些例子。但总之就是，所以我们就会知道。如果单纯只从日本被美国怎样怎样对待，所以可见如何如何这种逻辑来检验历史，就难免会得出跟刚刚我们提到的那种呃基本立场的理解，而这也这其实就是比较传统的外交史容易发生的问题，所以也才会就是外交史也才会受到历史学者很多检讨的声浪的理由，大概就在这边。但是呢，如果我们用比较接近国际关系史的视角来看的话，就比较不会有这样的价值判断了。那、啊、国际关系史是本来预计要在这个礼拜上架的节目啦，但真的很抱歉，因为我太忙了，所以还没准备好。最晚下个礼拜我一定就会把它完成啊，先跟各位道个歉。呃，那回到我们刚刚所说的，如果用比较大的范围来比较的话，就会更持平的看待当时的美日关系，未必就一定会强调双方之间的不平等。因为就近平不平等，其实没有绝对的标准嘛。就算是这本书里面有提到那个所谓的最高决策机构远东委员会，其实我们都可以在党在明确的在章程里面看到。远东委员会的设置就会，就他会尊重包括蒙总在内的既有政治主管单位的职权，这个是在美国档案里面都可以看到的。那蒙总就是我们刚刚前面所说的，一直努力在让日本尽快站起来的组织，因为麦克阿瑟本人就是这么期许的。另一方面呢、啊，也就是因为这个原因，所以作者在里面说，远东委员会后来好像变得，呃，我在这边引述原文，虚有其名之外。意让日本的占领事务完全由美国垄断，但是这种状况其实也不是不能说是没有法理依据的，因为远东委员会啊，就真的没打算剥夺原本就在控制日本的盟总的职权呢、啊。但是这里我并不是要跟各位说作者讲错了，只是要向各位听众朋友说明的一件事是，这个就是所谓的历史本来就不是谁说了算。而是各自找出可信的史料来交流的。我们这个频道的目的，其实也就是希望大家能理性的看待历史，不要就读了几本书，或是看了几个网红做的懒人包，就以为自己好像很懂历史了。就像我之前在节目里面说过的，其实研究做得越多，越会觉得自己懂得很少，然后虚心的希望能够和别人交流，而不是老是做出什么“啊、谁谁谁没告诉你的历史真相”这样之类的这种声称。那种哈、哦，通常都只是行销话术而已啦。呃，但是我们在这边并不是要指责其他人，因为我觉得中鼎山林各有天性，这个社会上本来就也就该有各种商品供人选择。那只是我自己的频道的定位是在，就是不是采取那样子的路数。那不管怎么说，我们还是赶紧回继续来说这本书。在这本书里面的第一章里面，黄自进教授他就已经很认真的用好几位日本学者的研究成果，来帮助我们了解战后的日本是如何在战败而受到美国的管控之下，一步一步展开符合他们期待的布局的。尤其我们应该要知道，在1950年开始没有多久，韩战就爆发了，这是冷战开始以后第一个震撼全世界的大型热战。作者援引了很多藤原章啊、渡边昭夫啊这些著名的日本史、日本外交史的学者的研究，来让我们读者能够理解，在这种整个大局势的变化之下，日本怎么跟美国去进行一个呃，既又可以保护日本，又可以增进美国在东亚的防卫效果的交涉，呃，然后就完成一九五一年的美日安保条约的。这个美日安保是所谓的旧安保啦，不是本身不是这本书要讨论的重点，因为这本书是要讨论一九六零年的新安保对于日本和美日关系的影响。但是我们可以了解了，呃，当我们了解了旧安保的渊源还有性质之后，我们也才更能够体会这本书为什么要从1960年开始讲起。这不是单纯为了要配合第二章的池田勇人当首相这个任期才做的安排，而是对日本来说， 1 9 6 0年其实真的是一个具有指标性意义的年份。再来就是这本书其实还有一个很重要的概念，就是琉球，也就是我们今天叫冲绳 （Okinawa）。黄自进教授有个很精准的意见，就是他认为啊，收回琉球是美日同盟得以深化的核心之一。这个看法和呃，就是我的一位同样做琉球钓鱼台问题出身的朋友可以说是不谋而合。不过这个问题就没有办法在这个地方三言两语跟各位说完了。如果有兴趣的听众朋友，可以看看第三章里面的论述，对于日本如何看待琉球，还有一些琉球人当时对日本的主流看法是怎么样，应该就会有比较深入的认识。毕竟啊，说实在话，如果我们身处华文圈里的话，我们通常比较容易放大中国这个概念对琉球的影响，而忽视其他面向的认识。呃，所以就这一点而言呢、啊，其实这本书里面所讲到的部分就蛮有价值的，因为它让我们知道了，呃，中国这个概念之外的，包括了日本的看法，还有在地的 Okinawa 留球的看法，这一点其实是蛮有价值的。因为这本书的第二、第三章是比较细部的描述日本政府变迁下的政策转变，这个就我觉得太细了，可能不是我在我们这个节目时间里可以讲清楚的。而且老实说啊，如果讲的太细，肯定会比较涩、比较 dry 一点。那毕竟这一本书本来就是一本学术书嘛，所以我们今天的节目就比较着重在第一章一个具有认识所谓冷战局势的这种内容来向各位介绍。如果有听众朋友对这本书的内容有更进一步的兴趣，除了读这本书之外，也可以在八月十一号星期二下午三点到近史所档案馆的第一会议室去听听黄自进教授在这本书的新书发表会里面会说些什么。那这个活动的评论人有两位，一位是前外交部部长程建人先生，我猜。只是我猜的、哦，就是这是黄自静教授以前的同学啦，所以被抓来当评论人，也不是抓啦，开玩笑的，啦，这就是感情好的证明。那另外一位评论人是现任的国史馆馆长陈一生老师，这也是对我很照顾的前辈学者。总而言之，呃，报告人、评论人的阵容都算很坚强哦。有兴趣的朋友、听众朋友，真的可以去听听看，尤其是对一九六零年代以后的日本内部政局比较感兴趣的朋友，我相信在新书发表会的现场里，黄自进教授会比较着重在这个部分来发挥，所以各位可以听得更深入、更了解。好，以上就是我们今天在这个好物推荐里面为各位介绍的《每日通》呃围堵在亚洲》这本书，希望各位听了之后能够有点启发。呃，以上就是我们今天的节目，拜拜喽。